0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Сегодня давай поговорим про Молдавию.
1: Сразу хочу сказать, что это такая очень небольшая страна в Восточной Европе, находящаяся между Украиной и Румынией. И она близко находится к Черному морю, но выхода, собственно, к Черному морю у Молдавии нету.
0: То есть это страна, которая просто находится между двумя этими странами? Да. Смотри, ну вот все равно есть связи с какими-то большими процессами или с большими mm-hmm. странами у Молдавии, потому да. что она долгое время была частью Российской империи, mm-hmm. да, какое-то время она входила в состав Румынии. А потом
1: стала снова частью Советского Союза.
0: Да, независимость у нее uh, уже 30 лет. Uh, ну вот смотри, есть вот связь между Молдавией и Францией через Эйфеля, через вот этого архитектора, который строил Эйфелеву башню.
1: Да, вот было на самом деле любопытно в свое время мне узнать, что железнодорожный мост, который построен был через реку Прут. А река Прут составляет западную границу республики Молдовы с Румынией. Так вот этот железнодорожный мост в конце 19 столетия был построен знаменитым французским инженером. Эйфелем, тем самым, который построил позже знаменитую Эйфелеву башню, являющуюся такой визитной карточкой Франции и Парижа.
0: Он, к сожалению, не сохранился, но тем не менее. Да, да.
1: собственно, тот мост, построенный Эйфелем, был разрушен во время Второй мировой войны, но тем не менее вот оказывается, что. Вот он,
0: значит, он соединял Молдавию и Румынию. Да,
1: тогда Молдавия была частью Российской империи, да, но тем не менее такой интересный. Но интересно, эпизор. что он
0: там был и что он это строил. Да, да,
1: да безусловно. А с Россией, если говорить о какой-то такой знаковой фигуре, которая бы связывала Молдавию с Россией, то здесь, наверное, можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина главного русского поэта. В молодости своей он провел три года в ссылке в Молдавии, Кишиневе. Ну это была служба? Да, его сослали из столицы за какие-то слишком вольные стихи, но поскольку он числился чиновником при российском министерстве иностранных дел, то его назначили служить под начальством губернатора. Ну Интересно,
0: что Молдавия в это время, это ссылка, климат там чудесный?
1: Климат чудесный, но она была очень далека от столицы, да, от больших центров, поэтому назначение туда чиновники считали ссылкой в Сибирь. Пушкин провел там три года и создал целый ряд произведений. Но ему там
0: не понравилось.
1: Конечно, он ругал очень сильно, значит, город Кишинев, вот, потому что ему было скучно, там, да, но, тем не менее, он создал целый ряд произведений, он, насколько я знаю, начал писать Евгения Онегина, свой главный роман в стихах, там он написал поэму «Цыгане», про молдавских цыган, бессарабских цыган, потому что тогда этот регион назывался Бессарабией.
0: Слушай, ну давай, смотри, Молдавия несколько раз переходила из состава одного государства в другой, из одной, из Российской империи, в Российскую империю она вошла, В результате
1: русско-турецких войн в начале 19 столетия, как раз незадолго перед тем, как Пушкина туда сослали, и была в составе Российской империи вплоть до революции 1917
0: года. Смотри, но когда образовался Советский Союз, Молдавия не вошла в Советский Союз. Не вошла,
1: да, потому что в этот период, 1920-30-е годы, она была частью Румынии, королевства Румынии. Ну, и здесь нужно отметить, что большую часть населения Молдавии составляют этнические румыны. Ну, а другими значительными группами являются украинцы, русские и евреи.
0: Да, евреев достаточно много было. Более
1: того, я бы сказал, что если брать городское население, то они чуть ли не половину его составляли, по крайней мере, в Кишиневе в начале 20-го столетия. Ну, почти 50% населения были евреи. Ну, до Холокоста. Да, естественно, до Холокоста.
0: А язык молдавский?
1: А а язык, да, язык называется молдавским, и, кстати говоря, в Конституции Республики Молдова язык называется молдавским, но на самом деле, конечно же, это то же самое, что и румынский язык. Другое дело, что и в Российской империи, и в Советском Союзе молдавский язык использовал кириллический шрифт, а не латинский шрифт, который используется в румынском языке, в самой Румынии.
0: Ну, то есть имеешь в виду те буквы, которые мы используем в русском языке, да? да? да а не латинец. Хорошо. В сороковом году угу. Молдавия вошла в состав Советского Союза, угу. и со стороны Советского Союза это было представлено как воссоединение этих земель, поскольку угу. они были и в Российской империи, то выглядело это так, вроде как они забирают свое. Ну, со стороны Румынии это выглядело как аннексия. Как аннексия,
1: конечно, да. Ну и вот с тех пор существовала Молдавская Советская Социалистическая Республика, одна из 15 союзных республик. Она, конечно, была известна своей сельскохозяйственной продукции, конечно, в основном. Ну, конечно, это был регион виноделия.
0: Ну да, вообще вот в Советском Союзе, да, такое понятие, как молдавское вино, да, оно очень ценится. И я знаю, что вот у нас были знакомые из Молдавии и считали, что лучше молдавского вина, наверное, мало что бывает. Да,
1: а я со своей стороны скажу, что я все таки являюсь поклонником испанского вина, но вот если говорить про такие более крепкие напитки, то, конечно, вот то, что... Во Франции называется коньяком, да, uh-huh. у нас она называется немножко по-другому, называется «Дивин». Коньяк — это марка, которая может быть использована только в отношении вот того, что производится в центральном регионе Франции, да? uh-huh. А, значит, у нас в Молдавии этот напиток называется «Дивин». Так вот, он, конечно же, на высоте абсолютно, я бы сказал, что он серьезную конкуренцию на самом деле составляет французским коньякам, по крайней мере, мне он нравится больше.
0: А, ну понятно. Хорошо, значит, про Кишинёв понятно, про Молдавию понятно, значит, она входит в состав Советского Союза, да, и впоследствии она становится молдавской... Советской Социалистической Республикой. Ну да,
1: то есть она фактически в момент вхождения в состав Союза, да... Я так... помню,
0: был момент, когда она была АССР.
1: То есть она была автономной, действительно. Но дело в том, что речь идет только о самой восточной части Молдавской Советской Социалистической Республики, которая в 20-30-е годы она ходила в состав Советской Украины. И действительно это была автономная Молдавская Советская Социалистическая Республика. Но здесь стоит отметить, что в момент распада Советского Союза произошел конфликт как раз между вот этой вот самой восточной частью Молдавии, которая стала называться Приднестровье или Приднестровская Молдавская Республика и остальной республикой Молдовы.
0: Да, ты знаешь, я только хотела тебя спросить про Приднестровье, потому что, когда мы сейчас говорим «Молдавия», мы, конечно, в голове держим Приднестровье. Это замороженный конфликт, да, Да. в 92-м году фактически заморозили его. И с этого момента это такая спорная территория, не признанная никем, но при этом это наиболее что, промышленно развитая территория, правильно я Да, понимаю? ну
1: смотри, дело в том, что с чем был связан этот конфликт, дело в том, что элиты этого Приднестровья, они не хотели, им не понравился вот этот курс на воссоединение с Румынией, который в какой-то момент прозвучал вот на момент распада Советского Союза в Кишиневе. Да?
0: А, смотри, после распада Советского Союза Молдавия, что, она повернулась лицом к Румынии, что, и она пыталась присоединиться, да? Да, воссоединение,
1: воссоединение, с Румынией попытались, по крайней мере, об этом говорили, скажем так, да, и вот элиты Приднестровья, они, конечно, эту перспективу решительным образом отвергли, и имела место война, вот которая впоследствии превратилась в замороженный конфликт.
0: Ну, то есть жить там сейчас достаточно сложно.
1: Безусловно, очень значительная часть населения работает либо в России, либо в Европе, да, присылает в Молдавию заработки, да, для поддержания семей, но вот я могу сказать, что я эмигрировал в Канаду почти 14 лет назад, но дело в том, что с того времени у меня было несколько возможностей приехать в Кишинев в качестве туриста, да, и надо сказать, что это замечательно, особенно если приезжаешь вот в конце лета, в начале осени, да, то есть в сезон урожая, да, когда виноград, когда овощи, когда фрукты, когда арбузы замечательные. О, да. Это просто прекрасно, очень вкусно, сладко, весело, время свадьб таких веселых. то есть всячески рекомендую.
0: Ну, хорошо, ну, пока. Ну,
1: пока.